0: Zdravím vás, milí přátelé. Tady Martin Vaňo, aka i Martuša. Já vás vítám u třináctého podcastu s Michalem Wolfem Rybkou, s kterým se dneska budeme bavit o poslední míly a to hned po naší změlce. Ještě jednou vás vítám u 13. Wolfcastu s Michalem Rybkou a.k.a. Wolfem. Vítám tady i Wolfa, ahoj. Ahoj. Dneska se budeme bavit o připojení k internetu, budeme se bavit o takovém zvláštním termínu, který já osobně jsem slyšel poprvé v životě dneska, který, který je poslední míle. Co ano. to znamená, jak bys nám ten termín vysvětlil, Michale?
1: Uh, typicky při připojování k síti se řeší dva takové problémy. Jednak je to stavba páteřní sítě, potom nějakých větví, nějaké rozvíjení té základní superstruktury internetu, a potom se řeší připojování individuálních uživatelů. A tomu se říká právě poslední míle, což je typicky vzdálenost několika kilometrů od nějakého připojovacího centra, od nějaké ústředny nebo od nějaké antény a tak dále. Tomu se říká poslední míle. A to je přesně ta věc, kterou drtivá většina uživatelů zná, protože když si kupujete domů zařízení na připojení k internetu, tak si kupujete zařízení, které vám dovolí tu poslední míli překonat, když ta míle může být někdy dost velká, jak se podíváme u těch určitých zařízení. Ale prostě se tomu tak říká. Znamená to teda, že se budeme bavit o dějinách internetu? Budeme se bavit o dějinách internetu částečně, nebudeme řešit tak přímo dějiny internetu, ze dvou důvodů: za prvé, jsou příliš veliké samé osoby a zahrnují spoustu věcí, které se týkají infrastruktury. A za druhé, je to překvapující, ale to domácí síťování a připojování je starší než je internet, protože v podstatě 70. a 80. léta nedovolovala běžným domácím uživatelům připojit se do internetu, do internetu jako internetu, ale připojovaly se tam takzvané BBSky, což byly servery, které nabízely určité služby. A v podstatě ta osmibytová revoluce se odehrála jakoby mimo internet. I když samozřejmě v té době už existoval, abychom ten vztah ujasnili, tak vlastně myšlenka internetu vzniká formou tzv. ARPANETu Advanced Research Projects Agency Network, který vznikl v roce 1966 a měl za úkol jakoby, propojit velká počítačová střediska a dovolit jim sdílet data. Tenhle ten projekt byl zastřešený Darpou, což je vlastně americká agentura pro vývoj velmi pokročilých technologií. Od té doby se traduje o internetu, že je stavěný tak, že ho nerozhodí ani atomová válka. Když sami dobře víme, že ho dokáže rozhodit kde kdo. Například důchodkyně s pilkou, která odřezela Armény před několika lety. Takže některé legendy jsou jenom legendy, ale ta základní myšlenka byla prostě propojit hlavně ta velká počítačová střediska a dát vědcům a technikům možnost snadno sdílet data. A teprve potom se na to nabalovaly další věci. No
0: ale Takže když, vlastně... promiň, když, když se bavíme o tom, o, o těch jako vojenských začátcích zmínil si tu atomovou válku, tak já jsem někde zaslech, že vlastně, že vlastně jeden z důvodů toho, proč vznikl ten ARP, Net, byl ten, že se právě v případě atomové války potřeboval Spojený státy decentralizovaný řízení, aby jako když vyníkujou Pentagon, tak byl nějaký jiný generál v nějakém jiném bunkru, který bude dál házet ty ňuky na Sovětský svaz. Je to tak pravda?
1: To, takhle to není, protože jako pro problém decentralizovaného řízení válečných operací bude odlišný. Tady v tom případě šlo o něco jiného. Tady šlo o to, že oni se rozhodli změnit celkovou topologii sítě a rozhodli se přejít z modelu, kde ty se připojuješ přímo k nějakému počítači, ty oslovuješ ten počítač, připojuješ se k němu. Tak místo toho, aby si ty vyhledal spojení a linku do toho počítače, tak ty oslovíš tu síť obecně a řekneš, že jenom chci kontaktovat na ten počítač a ty pakety běhají po síti a hledají si sami cestu. Mm-hmm. To znamená, že v případě, že ti vypadnou nějaký uzly z libovolného důvodu, tak jsou schopni najít alternativní cestu a dostat se tam, kam mají, i když ta síť částečně vypadává, což jako u internetu částečně funguje. Ono je trošku zranitelnější teďka, než se původně jako předpokládalo, protože ti může vypadat třeba, třeba DNS, a foukám, že když nejsi schopen jako zjistit, který počítač oslovuješ, tak ho nemůžeš oslovit. Ale to už jako není přímo jako problém toho internetu. Ta původní myšlenka byla to, že se bude decentralizovaným způsobem hledat cesta. Bude se automaticky zjišťovat, které části jsou méně zatížené, které jsou víc zatížené, a budou takzvaně routovat ty pakety, to znám, přeposílávat sem a tam, až se dostanou tam, kam mají, což byl jako dost velký jako filozofický krok, se kterým se začalo v roce 660 a vlastně během 60. a 70. let se experimentovalo se strašnou spoustou věcí. Během těch prvních let vznikl takzvaný Network Control Program, což to byl nějaký základní systém řízení, který dovoloval e-maily, dovoloval přenos souborů. Ale začaly vznikat pokročilejší protokoly jako třeba TCP, Transmission Control Program, který byl podstatně inovovanější. A potom v 70. letech vzniká něco, čemu říká IN. Internet Experiment Note, a to jsou jakoby číslovaný experimenty, kdy DARPA zkoušela různé technologie, které jako můžou být lepší nebo horší v rámci toho internetu a pořád jako ještě v tom experimentálním módu. Nicméně, vlastně už v 80. letech internet začal být docela vyspělý, v roce 83 TCP IP nahradilo ten NCP průvodní protokol, už to bylo podstatě modernější síť, ale stále ještě byla určena primárně k vědeckému a technickému nasazení, a v podstatě od roku 1981 přechází ta sítě, co by už funkční, do National Science Foundation a ta vytvořila z té sítě něco, čemu se říká CSNet, nebo Computer Science Network. A to je hrozně zajímavý, protože tam fungovalo něco, co, co můžeš znát tři, třeba z, z akademie nebo prostě z, z vysokých škol, že vznikla počítačová síť, u které bylo možné jako zkoumat a řešit a psát si e-maily, ale fuj, 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 komerce byla špatná. Mm-hmm. Takže prostě na jejich síť neměla jejich komerční firmy v žádném případě. Tehdy ještě samozřejmě to bylo jako takové jako na začátku, jo, že třeba v roce 1986 měla jejich backbone, měla 56 kilobitů, takže by to ani jako nestačilo. Nicméně po roce 1989 teprve začínají mít přístup k té sítě nějaký providery, který si provozovaly své vlastní služby. Třeba Computer měl takový jako klastry, se k ním jako připojil, měl se jako placenou službu a mohl se jako stahovat vodních programy a vyměňovat nějaké zprávy a tak dále. Ale tím, že se připojil k této síti, tak mohli začít posílat e-maily i do jiných sítí, což bylo hrozně důležité. ta myšlenka internetu je taková. Že nikdo tě nebude brzdit a ty můžeš napsat e-mail v podstatě komukoliv, komu chceš a on jako nějak tu cestu najde, že to je fakt jako univerzální služba. No a potom se to začalo hodně rychle rozvíjet. Od roku 1989 vzniká něco, čemu se říká Acceptable Use Policy, což v podstatě říkalo, jako, že je možné do jisté míry pouštět nějaký komerční obsah, pokud není jako nějaký šílený. No a potom se to celý začalo jako rozjíždět, nejdřív se jako začali navyšovat rychlosti na, 1 za se, na 1,5 Mbitu za sekundu V roce 1991 už to bylo 45 megabitů za sekundu A v roce 1995 to bylo kompletně uvolněné pro komerční použití a tak vznikl internet, jak ho známe To znamená prostě s gamblingem, s hrama, s varezem, s pornem, se vším, co si jako dovedeme představit Tak vzniká jako ten finální internet a ten se neustále rozvíjí, protože například teďka má Google projekty, který mi říká Faster, a který v podstatě jako by 60 terabitový, 60 terabajtový, e, páteřní spoje, který by to měl jako podstatně posílit. Čili v podstatě exponenciálně roste ta propustnost.
0: Mm-hmm. Takže chápu to tak, že v 80. letech existoval. Chápu to správně, teda, že v 80. letech existovala jako spousta různých jako sítí, všeak pospojovaných, e, které jako nebyly propojené tak, jak jsme zvyklí dneska.
1: Chápeš to naprosto správně, říká se tomu éra BBSek a hmm. jako je, je, mě, mě se jako to úplně nechce popisovat, protože já jsem to nikdy sám nezažil. Já tu kulturu neznám, nicméně na YouTube jsem našel pětihodinový dokument, kdy lidi z té éry na to, jak fungovaly v té době. Protože ono to bylo fakt jako 20 let, bylo to jako od roku 70 do, do nějakého roku možná 75 se to rozjelo nějak víc, do roku 95. A tam vznikala celá kultura a na tom byla odkojená celá jedna generace. My to tady jako úplně nevnímáme, protože my jsme žili samozřejmě v socialismu, kde jsme byli jako rádi, jsme byli rádi na to, aby jsme někde komunikovali, jako nedej bože, že jo, prostě to bylo, bylo samozřejmě vyloučený. Ale v té době tam existovala jako velmi silná kultura, vznikaly tam onlineovky, vznikaly tam takzvané ty mady, že jo, takové ty multiple uh, user dungeony a tak dále. Typicky to bylo na textu, protože tehdy to připojování nebylo kdo ví jaký. Uh, ty komunikace jsme se už bavili posledně o tom, jak vlastně vznikaly dálnopisy a tak dále, jak vypadala, vypadala ta strana toho biznisu. Mm-hmm. Typicky ten biznis aby komunikoval přímo sám se sebou navzájem. Ty BBSky byly jiný, byly komunitní. Uh, ty, ty komerční uživatele měli zájem se k napol každý, takže používali nějakou veřejnou síť a komunikovali s, s, s klientem a přímo že tady byly bylo opravdu komunity, mělo to své adminy, mělo to své nějaké pravidla, nějaké metody chování, trošku to připomínalo dnešní jako komunity na internetu, mm-hmm. ty nějaké ranější fáze, ale bylo to taky rodinnější v té době a bylo to hodně limitované tím, že rychlosti přenosu byly značně omezené. Má, já, když...
0: já mám ještě, dotaz, jestli to bylo jako, uh, jestli to byli vlastně všechno nějaký jako počítačový nerdi a nadšenci, nebo jestli se to týkalo i jako v vozovkách normálních lidí, jestli to byla víc, jak jsi říkal, že takově komunitní a domácí, tak mě automaticky napadá, že v té době to asi neměl úplně každej, úplně to neuměl asi ovládat každej.
1: Komunitní a domácí neznamená, že to je určený jako pro normální lidi, mm-hmm. protože v té době počítače neměli normální lidi. Neměli normální lidi, já tomu říkám, a to jako není žádná jako nadsázka. V 80. letech, když jsem měl počítač, tak jsem neměl ženskou. To bylo jako jistý. To bylo naprosto jistý. Prostě, byl jsem jako divné. prostě. Nikdo nechápal jako k čemu to jako slouží, a ty jsi jako, ty jsi jako měl jako technologický technologické před ostatníma, že jo, prostě, a oni měli zase život, jo, prostě. Takže prostě na, naše vzpomínky na mládí se jako diametrálně liší. A ještě speciálně v té Americe to bylo hodně rané tím, že 70. leta celá ta komunita byla strašlivě technická. To je tehdy vlastně ty domácí počítače a tak dále. Byly jako, bylo to hodně blízko k železu a tak dál. Já, já, já často rád říkám, je, jestli znáš klasický, klasický film Wargames z roku 1983, no. což je jako výborný, výborný příběh o tom, jak, jak chlapec málem vyvolá jadernou válku. A podle mě to tam jako ještě je docela jako milosrdní k němu, jo? protože on je tam zobrazovaný jako nerd, který se jako moc neuklízí prostě, ale jako ty ženský za ním ještě chodějí, protože je pěkný a co si a umí pro ně podvádět a změnit ty známky že jo, ve školním systému a takovéhle věci pro ně dělá. Takže tam je ten hacker jako zobrazovaný jako poměrně, poměrně líbivě, když to prostě tehdy ta komunita byla fakt jako hardcore komunita, žili hodně uzavřeně pro sebe a mně teda připadá, že tím duchem toho, v čem žili, že se hodně podobali třeba jako klanům z online her. Jo, že to byla taková jako, jako vyloženě jako sevřená komunita, která byla jako technicky posedlá a byla jako technicky vzdělaná a byla jako hodně mimo mainstream.
0: OK, pojďme se vrátit k našemu tématu. Dalším bodem, o kterým se dneska budeme bavit, je jsou dial-up modemy.
1: Ano, když se budeme dívat na ta různá zařízení, já jsem se rozhodl, že budu trošku skákat, jako, nebo budu, budu jako o nich mluvit spíš rychle a spíš proto, aby jsme si jako řekli, co v té době vlastně existovalo pro ty překonání poslední míle a nepůjdeme ne úplně do technických detailů, protože ty jsou sice vlastně zajímavé, ale jako jsou hodně složitý a hlavně ty telekomunikace se brutálně rychle rozvíjely. Tam skutečně jako 10 let v telekomunikacích může znamenat to samé, co třeba kompletně celá evoluce 16 bitů. Kompletně celá prostě, protože tam se to rozvíjelo neustále, mnoha směrnáma pod rukama, mimochodem se to i hodně špatně dohledává, právě protože vznikala spousta různých větví, ty se jako běžně zahazovaly. Nicméně existuje technologie, která nás doprovázala velice dlouho, je to dial-up modem, který vznikl už vlastně v 50. letech a doprovázel nás no ještě hodně po roce 2000. Já si myslím, že možná tak do roku 2010, jako ty méně šťastní z nás, prostě tam, kde byli postiženi pouze telekomem nebo něčím takovým, prostě šahali po dialapu. A v těch 50. letech to vzniklo proto, že to byla velmi robustní technologie pro komunikaci po všech možných i nemožných drátech, O modemech a sérem připojení jsme se bavili posledně, ta základní myšlenka byla taková, že, to, že vlastně ten počítač komunikuje, má nějakou komunikaci znakovou se zařízením, který se jmenuje modem, nebo modem, modulátor, demodulátor a to převádí jeho krásný digitální počítačový signály do něčeho analogového, co se snaží prorvat tou ústřednu a těma všema drátama podzemí, tunelama, pavoukama, mraveništěma, prostě na druhou stranu, aby to tam vylezlo. Což bylo jako strašně složitý a mělo to hrozně aspektů, protože záleželo na kvalitě drátů, záleželo na tom, jestli tam bylo nějaké jiný zařízení, které to rušilo. Bylo to prostě udělané tak, aby, jak mi řekli, jedno na českém Telekomu po, poskytovali hlasovou službu nikoli datou. Jak se jako nemůžeš divit, že tě jako nejdou data. Jako. Podstatně jako že slyšíš prostě tu Anu na druhé straně a jakože jsi chobe identifikovat. Jako ale co si budeme povídat, tak lidský hlas komunikuje spíš, spíš jako v těch dolních, dolních kilohercích, nějaký 3-4 má, a to je dost málo na přenos zdat, Prostě ty potřebuješ širší pásma a na to se neustále narážilo. No ty, ty původní modemy se objevují v roce 1950, ještě pro ty nejstarší linky. Vznikly pro americkou armádu, pro obraný systém SAGE v roce 1958, a ten systém fungoval tak, že měli jakoby centrální systém řízení a oni si chtěli vyměňovat informace mezi letištěma, radarama, raketovými stanicemi a tak dále. A typicky to dělali tak, že měli vyhrazenou linku, která propojovala těch počítačů, s těma počítačem systému Sage. A používal se modem Bell 101 který měl 110 bodů a byl velký jako dvě ledničky. Ta věc byla skutečně velká jako dvě ledničky. Jedna část byla digitální a dělala to řízení a druhá část byla analogová a snažila se vygenerovat nějaký signály, aby to prošlo tím drátem, což bylo hodně komplikovaný. V roce 1962 se už ale objevuje první komerční modem, který dokonce 300 bodově je plně duplexní. To znamená, že jsem schopen zároveň vysílat a zároveň přijímat, což je strašně důležitý. A v Americe ho nabízeli primárně AT&T. Tam je strašně zajímavý, že když se díváš na historie amerických komunikací, tak jsou strašně svázaný s těma jejich provajdrama. Že vždycky prostě je jakoby, těžko rozdělitelný od sebe službu a poskytovatele té služby. Protože oni tam jako zabírali ty velký území a každý chtěl mít pro sebe nějaký jako bonus. A vytvářeli si často jako nezřídka jako svoje vlastní bbsky a svoje vlastní služby a všechno exkluzivní a tak dále. Nicméně tohle to už byl jako plně použitelný komerční modem se třemi sty body a těch 300 bodů vydrželo strašlivě dlouho, protože když se díváme na ty osmibytový počítače v 70. letech, tak jsou tam dvě takové fundamentální rychlosti, jednak je to 300 bodů, jednak 1200 bodů, což bylo tak zhruba všechno. Nicméně ta komunita samotná se rozvíjela od vysokých škol, říká se, že první BBSka se jmenovala Community Memory, byla na Berkeley, v roce, jsem se narodil 1973 a pro to běželo ještě na nějakých jako mainframech a tak dále, čemuž jako věřím. A v té době tam začaly vznikat ty inovace, protože ty 70. léta, léta v Berkeley a v Palo Alto byly strašně důležitý. A jedna z věcí, která tam vznikala, bylo něčemu, něco, čemu se říkalo Pennywistle modem, pískací modem, píšťalkový. Já jsem to pokoušel najít na YouTube a vždycky jsem jenom našel jako ženy, které učí kladení prstů na flétně a hraní na flétně, tak to jako není ono, ale je to jako pískací modem. A já jsem na to koukal, proč to bylo tak populární. A oni prostě udělali takový jako jednoduchý fígl, protože ty modemy byly strašně složitý, protože se nikdy neměl problémy s přijímáním toho signálu v hlavě. Ani ne s tím vysíláním, jako to, to, to vytváření tónu ještě šlo. A těch detekce byla problém. No a oni se prostě rozhodli že udělaj modem, který bude fungovat jenom někdy. Který prostě bude fungovat jenom na těch lepších linkách a ty prostě budeš mít jako levný modem, ale musíš si k tomu najít tu linku, na který to jako poběží. Což jako byl jako filozofický krok, tento to dovolil strašně zlevnit. V podstatě toto schéma bylo štířený v rámci Popular Electronic v roce 76, Stavnice prodávala za 130 dolarů a postavení to stálo 255 dolarů a mělo to 100 bodů. Takže to bylo jako velmi pomalý modem a vzhledem k té ceně byl velice populární. Jasně. Nicméně už v té době, vlastně v tom samém roce, Bell nabízí modem Bell 202, který měl 1200 bodů. A upřímně řečeno na těch jako základních analogových linkách, to bylo takové jako, že to ještě bylo docela rozumný a dalo se to provozovat. A to se jako strašně rozšířilo. V podstatě i minule jsme se bavili o tom, že na konci 70. let pro všechny mikroprocesory vznikaly jako komplementární čipy, které nabízely modemovou funkcionalitu přímo určenou pro ten daný mikroprocesor. Takže tam ta podpora, podpora byla. Hrozně zajímavé je to, že vlastně první modem je pro mikropočítače, vzniká v do 77, ty jste už jako nejsou určený pro ty jako velký mašiny, ty jsou určený pro ty malý. První byl údajně pro IMSAI 8080, jmenoval se 80103A a stavili se takovým jako originálním způsobem, je jeden z obrovských problémů, který máš s těma šitovýma sítěma je v tom, že chceš elektricky elektrický od sebe odseparovat počítač a tu, tu elektrickou síť telefonní, protože nevíš, co v tom běhá za energie a taky nechceš prostě, aby ty energie z té telefonní sítěti běžely prostě do počítače bylo to o to horší, čím ta, ta země byla jako víc v Evropě, protože tady se provozovalo něco, čemu se, co se znamenalo homologace, možná se na to ještě pamatuješ, kdy prostě se někomu vždycky povaloval tři roky prostě v nějakým úřadu modem, než na to udělali flaster prostě s takovým tím levíčkem a že, s tím, že to je schválený pro naši síť. A bez tohohle toho se to nesmělo přímo připojovat, takže v té době vznikl strašně zajímavý systém, který mu se říká acoustic coupler, a je to vlastně věc, kterou si pamatuje, kde kdo. Takový jako divný tvar, do kterého se nasadí sluchátko, takový dvě díry pro sluchátko. A je to skutečně vazba, která vevnitř obsahuje svůj vlastní mikrofon a svůj vlastní reproduktor. A ten kapler dělá to, že vytváří zvuk a přehrává ho do mikrofonu toho telefonu, a sluchátka přijímá ten zvuk, který přichází a sbírá ho mikrofonem. A tím vlastně izoluje elektricky od sebe tu síť um, telefonní a tu počítačovou. Což jako byla obrovská výhoda, protože uh, izolace telefonní sítě znamenalo, že prostě zvedneš telefon z toho sluchátko, vytočíš číslo toho počítače a praštíš to do, do, do toho držáku, ve kterém jako, jako, drží. To připojení nikdy nebylo moc rychlé, ale měl obrovskou výhodu, že to fungovalo i přes mimořádně špatné linky a když se jako dělo něco hrozného v té síti, tak tomu počítači nic neudělal, což jako bylo opravdu dobré. Dokonce uh, počítače TNHC 16, TNHC 8 a TNHC 16 od Slušovice s tím letím hráli s tou myšlenkou. A na tom prolisu toho počítače jsou vidět ty díry pro ten telefon, po, který, po kterým snad nikdy nevznikl ten kapra, že by, jako byl součástí toho. A ta jichřestá byla taková, že opravdu odvezi si někam počítač. Vezmeš prostě kolchoznický telefon, vytočíš číslo prostě na počítačový středisko PVT, zapíchneš telefon a necháš tam jako jet data nějakou rychlostí. To byla základní myšlenka. A to, to, to nám vydrželo hrozně dlouhou dobu a jako má se už to dneska pamatuje, že tohle jako byla určitá forma modemu. My
0: se, tady, my se tady hlavně celou dobu vlastně bavíme o různých konektorech, pinech a. A, a připojeních a HDMI, TV a co. A teď prostě vemeš jako telefon a necháš ho mluvit. No, ono to je strašně
1: důležité. No, ono to je strašně důležitý, protože si vezmi, jak to tehdy fungovalo, že jo? Tehdy prostě ty linky byly strašné. Tam bylo úplně normální, že jsi měl nějakou vodbočku, to, to, to prostě byl jenom drát, který vedl jako do jiného přístroje, Takže si přenášel data. Teďka ním do toho začal, začal mluvit, prostě tady hlávková, že jo, halo, proč tak dlouho voláte, co to je, že jo? Prostě to začne no, kecat a rozhodí spojení. Těch věcí se dělala strašná spousta. Jako, jako třeba za socialismu bylo úplně běžný u nás, že se měl místní ústředník, který fungoval na jeden impuls. To znamená, že prostě se jako někam zavolal, on to stálo jednu československou korunu a mohl si na tom vědět tak dlouho, jak si chtěl. A dlouhou dobu, ze začátku, jako ty digitální revoluce u nás lidi zneužívali. Oni opravdu jako vyseli do, na tý ústředníky do té doby, než je vyhodila, což bylo tak typicky dva až 3 denně. Takže to měli denně za tři koruny. A do té doby, než český telekom přišel na metodu, jak to jako tarifikovat, jako, tak oním jako takhle jako strašně utíkali. A mně se to teda stalo i, i, i na sdílené lince z baráku a to je taková jako temná příhoda, která se mi stala. Já jsem se snažil vždycky být jako slušný člověk a, a jako nebrat lidem telefon v době, kdy to, jako, kdy to potřebovali. A řekl jsem si, že tak jako po 11. večer už ho nepotřebujou, že jo, prostě. Tak jsem jako, se jako připojil a jak jsem surfoval, a bylo to jako dobrý, až na to, že jsem to jednou nějak jako přehnál, a tak asi v pět ráno jsem usnul a nechal jsem to vyvěštění, byl jsem furt jako připojený. A probudil jsem se tebe před 11. rá <laughs> před polednem a mm-hmm. pak jsem tady jako rychle zavěsil a říkal jsem si, a je, je že jo, teďka je strašný jako průšvih vrstě, jako teď všichni ti důchodci, kteří se snaží zavolat si pro prášky, nebo já nevím, něco takového prostě. <laughs> Teď tam budou zuřit, ale jako, když máš jakoby, takhle sdílenou linku, tak je důležité to nikdy nepřiznat. Jasně. U nás vlastně historie telekomunikací byla vždycky takový jako souboj mezi technologickým pokrokem a chamtivostí těch firm, hlavně českého telekomu, který začal přicházet s výmysly typu tarifikovaném připojení k internetu. Už si pamatuješ, jak byla taková ta akce Zachraňte český internet s Nefem, s neviditelným sem a tak dále. Protože český telekom nám přemýšlel o tom, jak nás odrbat a ty jeho inovace se dotkly i právě otázky modemu. Protože jednou z takových vylepšení, které začaly zavádět, byl takzvaný agregátor volání, kdy vlastně do těch baráků, kam měli natažený méně linek než bylo těch bytů. Dali krabičku, která vlastně vytvořila ty linky digitální až na tu koncovku a tam dokázala jako jako víc těch volajících do toho jednoho pásma. Což mělo tu jednu kouzelnou vlastnost, že to kompletně jako skurvil datové připojení. Prostě se tam připojit. A to byl vlastně moment, kdy já jsem skončil s těžkým telekomem, protože jsem za nimi zašel a vedl jsem s nimi debatu na téma, jestli v roce 2000 je toto podle nich hodná datová služba a oni mi odpověděli, že neprovozují datové služby, ale hlasové služby. A strašně se se jestli na místě zrušil přípojku. <laughs> ale nedalo se prostě jim vzdělat, v roce 2000 už to bylo mimořádně trapný. Hmm. Nicméně, abych se vrátil zpátky, zpátky do těch 80. let, do těch, do těch civilizovanějších zemí, kdy bylo jako normální mít telefon, a bylo normální mít aspoň ten akustický kopler, tak vlastně tam vzniká i spousta... Moderních firm, startupů, ku příkladu Denis Hayes a Dale Hedrington, společně založili Hayes Associates, což byly modemy určené pro Apple II, takže vlastně už v roce 77-78 nabízeli modemy pro Apple II a pro standardní sběrnici S100 a vlastně navrhli i svůj vlastní systém řízení, svůj command set. A v roce 81 už v červnu vytváří první modem pro IBM PC. Takže je strašně zajímavý, že to, že v ten počítač prostě se narodí, takhle jako vstoupí do světa a hle, tady má modem. A to je strašně zajímavá myšlenka, protože my jsme u nás dlouhou dobu, protože jsme žili v, v komunikačním pravěku, se domnívali, že komunikace jsou něco moderního a odděleného těch počítačů. Není to pravda, vždycky se nimi byli svázaný. A ta firma byla velice úspěšná, vyráběly poměrně kvalitní modemy a vyráběly až do 90. let, než je prostě převálcovala Čína, že jo, klasicky. Tak, ale je hrozně zajímavý, že e, modemy vznikaly i pro úplně klasické 8 pro Commodore 64, pro Amigu nebo pro 8 Atárka. A bylo jich docela hodně, u Commodoru jsem napočítal 11 modemů přímo od Commodoru a 5 od dalších výrobců, kterých asi bude víc. Typicky měli jen ty dvě rychlosti, 300 bodů a 1200 bodů. 300 byla taková jako lidová, aby se dostala na BBSku a něco se a těch 1200, co už se hodilo k tomu, aby se stáhl nějaký software a tak dále. Michale,
0: a my tady operujeme teďka s jednotkou BOT, která je pro tu telekomunikaci nesmírně důležitá, a my jsme teda dneska zvyklí to počítat v bytech za sekundu. Tak uh, mohl bys nám to těm, co si to z minula nepamatují, ještě pořádně vysvětlit tu jednotku?
1: Je tam určitý malý rozdíl, který spočívá v tom, že jednotka přenosová rychlost bod je pojmenovaná po Emil Bodotovi, který vyvinul telegraf a udál takzvaný symbol rate, to znamená počet signálů vdeslaných za sekundu. U většiny jednoduchých počítačů se typicky počítá, že signál odpovídá jednou bytu, ale můžou tam mít i, 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 i řídící věci a navíc ten signál může být větší než jeden bit. Což to se typicky projevuje u těch rychlejších modemů, takže u těch pomalejších se udávají body a dá se udávat byty za sekundu. My k nim poměrně nechle přejdeme, protože ono se to přepočítává z těch vodů poměrně špatně. Takže je jako podstatně jednoduchší používat bity, kilobity, megabity, gigabity než body, protože tam záleží na tom, co se vlastně považuje za signál nebo co se vlastně přenáší. Dobře, tak pojďme se, pojďme se k ním teda dostat. Té, v té 8-bitové éře skutečně se je, je, ještě počet bitů za sekundu i bodů byl stejný. E, typicky byly dvě, dvě rychlosti, 312 set. 300 sloužilo k přenosu z nějakých BBS, 1200 se dalo použít i pro přenos nějakých programů a podobně. Ono to bylo vždycky trochu komplikovanější, protože v té době, kdy jsi spořizoval to zařízení, tak jsi spořizoval tři důležité věci. Za prvé, musel se mít jistotu, že se připojíš k nějaké službě ve svý oblasti, což jako nebylo úplně jednoduché, protože ta služba nemusela být dostupná v té oblasti. Potom si potřeboval mít modem, který ustojí tvoji linku a potom musel jsem musel, musel mít vhodný software. A tyhle ty věci se musela jako sejít najednou, protože pokud mi například je známo, tak u některých těch modemů byly problémy, které spočívaly v tom, že třeba u 8-bitového Atari 1030 ten modem se připojoval na sériový rozhraní obsahoval zabudovaný software, ale ten software netoleroval připojenou floppy mechaniku. To znamená, že ty se z připojit k nějakému zdálenému systému, stáhnout si z něj nějaký kód, ale už se nedal civilizovaně uložit, protože si nemohl mít zaplnou aktivní floppy. Což jako bylo komplikovaný a takové věci se bohužel děly a bylo to jako docela složitý. Navíc ta nabídka toho, co se měl dvě dostupného, se lišila místo od místa. Typicky se připojoval k nějaký, k nějaký službě, třeba v Americe to byl Commodore Information Network, a, nebo Quantum Link a tyhle ty společnosti jakoby dali za základ tomu, že později z nich vznikl Amerika Online a CompuServe protože oni vlastně měli zkušenosti s tím jak vlastně organizovat komunitu, jak to budovat jak řešit problémy a tak dále a způvodně si ty firmy představovaly, že budou nabízet hardware, povlácí software, zařízení, služby a pak jako se ukázalo, že to je moc složitý a je, že je daleko inteligentnější ty informační služby oddělit a nechat je žít se jejich vlastně problémy. Což je mimochodem je problém, který se odehrává naopak. Jo, že spousta těch velkých firm, která je velká v softwaru, zaburuslí do hardware a zjistí, že se zadělá na strašnou spoustu potíží, se kterými jako nemusela mít co dočinění. A jenom jako některý jsou schopní to ustát, a to hlavně ty, který jsou, dokážou tu nabídku omezit. Apple je velmi úspěšný v tě, ty kombinovaných nabídce díky tomu, že on dost kontroluje, co tam je, nebo co tam není. Není jednoduchý se pustit úplně do toho celého oceánu. Takže prostě v té době, v té 8-bitové éře, většinou ty výrobci hardware se nakonec omezili na to, že nabízeli jenom železo, takže ten Commodore nabízel třeba Commodore 16 Vigmodem, určený pro Vika nebo měl takový typický 1650, 1660, to byly pomalejší modemy. A v té primitivnější země, kde byly větší restrikce, což bylo například Německo, kde se jako nesmělo k jejich telefonních sítnic připojovat jen tak, tak tam se dodávaly jenom ty kaplery, kam se jako zasunuto sluchátko, protože prostě nic lepšího nešlo. Jo. A tady mělo vlastně to samé, taky u nich najdeme záplavu různých modemů, v různých rychlostech, které se připojovaly různým způsobem takže jsi mohl vybrat to řešení, které ti vyhovovalo, ale bylo to míry určitý experimentování z jejich strany. A já ne, nevím, já jsem to nikdy neviděl úplně z té jako západní strany, takže nevím, jak moc seriózní to bylo u nich, jak to bylo běžné, ale vždycky jsem měl pocit, že to je taková jako doplňková služba. Že to není jakoby jádro toho 8. bytování, nebo 16. bytování v té době, že to je jenom doplňková služba. A že se ty sítě rozjeli až s 16 bytama, PC a tak dále, kde se ukázala ta komunikace daleko důležitější. Nicméně se podíváme ještě na ty modemy, protože modemy nám nezemřely na konci 80. let a naopak se raketově rozvíjely, protože se vlastně připojovala písička a tam se ukazovalo, že v řadě případů je to jediný civilizovaný způsob, jak se vůbec připojit někam. Potom v roce 1989 došlo k uvolnění, už, už začali existovat internetoví provajdři ISP, kteří nabízeli služby, které, takže se u nich zaregistroval, dostal se telefonní číslo, nějaký login, zavolal si na jejich na, na, na číslo, připojil se s modem a byl se na internetu. Takže to fungovalo. A v té době se právě ukázalo, že ty rychlosti, se kterými se stačilo, lidi, lidi na BBS, jako nestačí pro PC. Takže došlo k raketovému rozvoji, který byl trochu limitovaný tím, co ta, ta síť vlastně unesla. Ta telefonní síť má prostě svoje meze. Takže když se to takhle jako projdeme, jak to vlastně vypadá, tak ten nárůst rychlosti vypadal tak, že v proce 58 jsme na 110 bodech, v proce 62 na 300, v proce 76 dosahujeme krásných 1200 bodů. V roce 1984 se objevují dva standardy, V22 bis a V32. Ten první nám 2,4 kilobytů a ten druhý nabízí 2,6 kilobytů, který se nám vydržel jako docela dlouho, to se na nás hodně drželo. A tohle to vydrželo skoro celý 80. leta, až do roku 1991, kdy se objevuje standard, který má 14 kilobytů, 19,2, v roce 1993 a potom v roce 94 přichází... Ten, který už známe, V24, 28,8 kilobitů, to už používala spousta lidí tady při připojování přes naše síť. V roce 1996 přichází 33,6 kilobitů za sekundu, což je podle mě úplně klasická rychlost, kterou měla spousta dialapistů. A v roce 1998, už jsme vlastně v moderní době, to už jsme vlastně v době Pentia, přichází modemy V90, které dokážou 56 kilobitů. A ty si můžete říct proč tak málo, já říkám nejenom, že tak málo, ještě omezeně, protože ve skutečnosti ta linka typicky unesla jenom 33,6. A ten rozdíl, to, že dokázal jako prodlačit 56 kilobitů, bylo díky pokročilému kódování a to jenom směrem z se jenom k tobě. Nešlo to jako naopak. V roce 2000 přichází ta poslední forma která šla 56 kilobitů k tobě a 48 od tebe a tady už vidíš, jak se narazili na tu, na tu tvrdou mest toho drátu jak už to prostě nešlo, prostě přes ten drát to absolutně nešlo a ještě navíc ty dráty se lišily kus odkusu a proto byla potřeba nějaký složitější protokol typicky se tomu říká handshaking a my to známe jako takovýto klasický pískání, to, to, to nevím jestli náš zvukař obví takový klasický Což je vlastně protokol, kdy ty modemy se na obou stranách jako propojí a začnou se bavit o tom, kdo umí který protokol a jestli ho teda jako vyzkoušej a za začátku jako těch nejvyšších rychlostech, downgrade jdou ty rychlosti směrem dolů a hledají tu stabilní, kde se rozumějí. Kde prostě ten konkrétní drát jako stačí pro tu danou komunikaci, a oni takhle downgradují a hledají tu nejnižší možný společný dělitel a typicky ještě kontrolují kvalitu toho připojení zachodu, tak jsou schopni jako trošku přibrzdit, když jde o věc. A problém je v tom, že vlastně v tom okamžiku, kdy jsme se dostali na tu rychlost 56 kb, jsme se dostali na fyzické možnosti toho připojení, stejně to neběhalo úplně vždycky a bylo jasný, že dál už to nepůjde, že prostě tady končí DLAP a už to nepůjde a bylo nutné přejít na něco jiného a to je docela vtipné, protože v tom roce 2000, kdy se vymyslelo toto připojení, tak ve skutečnosti už 15 let existovalo něco lepšího, jenom se to telekomunikačním společnostem nechtělo úplně zakopávat, protože to vlastně byla úplně nová infrastruktura. Takže v té době měly společnosti dvě možnosti: buď to vytvořit něco lepšího, vytvořit nějaké jako double modemy a tak dále, který skutečně snad používali, pokud je mi známo. Já jsem to teda v reálu neviděl v domácnostech. A nebo přejít na čistě digitální linku, protože vlastně to všechno, o čem jsme se zatím bavili, pořád analogová linka. Je to linka určená pro hlasové telefony, která má omezený, omezený frekvenční pásmo a je typicky velmi málo odolná oči zarušení. Takže prostě stačí, prostě, aby tam někdo nastartoval ždímačku, nebo míchačku nebo vrtačku nebo něco takového a je podatech. No a věc se má tak, že ve skutečnosti už v 80. letech se pracovalo na čistě digitální síti. Jmenovalo se to ISDN, Integrated Services Digital Network. A je to něco, co jim přijde strašně vtipný, protože já jsem o tom čet už za socialismu ale ve skutečnosti českému telekomu trvalo no, možná 12 let, než to k nám dotálo, s velkou slávou a bylo to jako vždy, příliš pozdě, příliš málo. V podstatě šlo o d- 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 telefonní linku, o její evoluci, která v sobě integrovala hlas i data, e- měla několik kanálů, dala se škálovat a typicky nabízela 128 kB, 7 důl i nahoru, což ve srovnání s tím modemem bylo strašně dobrý, zvlášť v roce 1984, kdy to vymysleli. Protože CCITT vymyslel takzvaný Red Bull v roce 1984 a teďka si vezme, že v té době, kdy si měl e, 44-kilobajtový komodor, e, tak pro něj by 128-kilová linka symetrická byla prostě požehnání z nebes, protože to bylo asi desetkrát rychlejší než jich flopy mechanika. A vypadalo to opravdu vychytaně, dokonce to mělo takzvaný smíšený provoz, dovolilo to připojit až 8 zařízení k ty lince najednou, které jako by mohly jet zároveň. Mohly využívat i komunikační kanály, mohl si mít videotelefony, moh si přesto zároveň telefonovat, dali se přesto posílat zároveň data, ať si to bylo jako nekolidující abo bylo to jako docela vychytané. A ono se to docela rozjelo ve světě, jako překvapově v Americe mocné, ale v Evropě a ve Skandinávii to bylo hodně populární. Začalo se to hodně výrazně zavájet v roku 1988 a ku příkladu v Německu to mělo, nebo pořád to má ještě, 25 milionů uživatelů. Oni to používají jako normální telefon, ale no je to vlastně jako telefon s faxem, s modem, se všem všude dohromady. Teďka se to plánuje vyřazovat a hodlají to vyřazovat do roku 2022 a celkově se to bude odstavovat asi do roku 2025. Takže je vidět, že to je úspěšný standard tam, kde to zavedli včas. Tam, kde se na to vyflákli, tak to nebylo zavedeno úspěšně. Protože, ku příkladu, u nás to zavedl Český Telekom snad v roce 1997 nebo 1998. Dekádu potom, co to zavedlo Německu? Dekádu. Pod euroISDN 2 standardem. A já jsem o tom četl nějaký články, čet je dokonce z Lupy z roku 2001. A fakt jako nevěříš, protože jako víš, že Český Telekom byl blbej a nenažranej. Ale oni si údajně řekli o různých modely služby tak, že tě mohlo 64 kilobajtů dat výjít na 32 korun. Což znamená, že taková jako jedna disketa 1,4 MB by tě vyšla na 800 korun v roce To není úplně lidovka. No, jako já, já nevím, já mám prostě takovou představu prostě, že tam byly lidi bez jako nejmenší stopy soudnosti a místo toho, aby se jako podpořili, když už ti jako přišli pozdě s tím standardem, tak jsem jako žil v tom, že to jako aspoň trochu podpořili a oni to místo toho totálně jako zabili. Protože vlastně v té době už vznikal daleko úspěšnější standard, který se jmenuje DSL Digital Subscribe Line nebo v našem případě ADSL, Asymmetric Digital Subscribe Line. A to je jako strašně zajímavá věc prostě. Tenhle ten standard je ve skutečnosti mnohem starší než ISDN, už se s tím experimentovalo v 50. letech, kdy se zkoušelo, experimentovat s vyhrazenýma spojema pro ty velký počítače a už uštírbě se jako vědělo, že použít data přes ústřednu, přes 2600 bodů je jako je problém, je to složitý, ale v 50. letech se ukázalo, že když ten drát bude vyhrazený, a dokáže přenášet až ve 4 MHz frekvenčním pásmu, tak jim dokáže potlažit až megabity. Mnohem víc. Strašně, strašně víc. Stačí prostě nepustit tomu tomu kropáčko, aby to nemluvila, nebo aby to nepřehazovali nějaký relátka, nebo prostě se neděly nějaký jiný starší různé věci. V okamžiku to slušně odstíní, je to kroucená růlinka, neruší to nic okolí, tak se do toho dá narvat mnohonásobně víc signálu.
0: No ale ty 4 megabity bylo v té době možná až trošku jako nepředstavitelně 4, moc.
1: 4 no. MHz pásma, megaherce. takže no. dokáže do toho nadspat megabity. Jako Megabit. ne, ne, Nepodatlo no. se mi zjistit jako přesně kolik. Vím, že oni s tím experimentovali, že to měli jako jakoby speciální prostě projekty a Samozřejmě, jako bylo to určený primárně pro ty vyhrazený spoje, které byly jako astronomicky drahý, jo. Prostě já, já jsem to ještě úplně přesně nedohledával, viděl jsem to jenom kdysi a vyhrazený spoj znamená, že prostě ti ústředná jako rezervuje drvalé sepnutý spoj a za to platíš strašný peníze měsíčně. Takže to, takže to mělo jako trochu jiný charakter prostě, ne, než t, t, ten běžný Dialap, který u kterého se přepokálo, že nikdy zavěsíš. Jako. No jasně, ale... Což spousta lidí jako, na dialapu stejně nedělala, ale prostě... <laughs>
0: <laughs> Jak třeba, třeba pan Rybka, že jo, když u toho usnul.
1: No já, no tak jako já jenom nikdy, ale jako opravdu, já si pamatuju z 90. ale setkání s lidmi, kteří byli jako internetoví fanatici a ty jako vyložení jako se stěhovali za těma starýma ústřednama, které nedokázali Maria. Okay, aby no. ušetřili a ono se to asi docela vyplatilo, že jo? protože když jako místo tisíců měsíčně platíš prostě jako 30 korun, no, no. tak je to dost kork velké když,
0: když jednu fotku stahuješ dvě hodiny, že jo.
1: No, ano, jako to, to taky bylo něco. Ale, ale jako, jako v té době to ještě šlo spíš jako o tu komunikaci než o ten multimediální obsah, by to bylo všechno docela z sci-fi. Já bych řekl, že celý jako 90. let byl ještě docela z sci-fi, tak jako video, že by se spouštěl přes, přes internet nebo tak. To, to asi ne, ale
0: neříkejme, že si nestahovali tyhle pánové na hodinky z internet. To mi neříkej. To se
1: stahovalo jako obvykle ve škole, že by to bylo jediné místo, které měl slušný připojení, jako, což jako nenáviděli všichni učitelé. Prostě. Já ne, nebudu říkat, jako na který, protože. To všichni Bych to zase nes, prostě, ale. Všichni to vidíme. Ale tak, tak to prostě je. No, tenhle tento, tenhle ten koncept DSL, ty, ty dedikované linky, s tím se experimentovalo a vymýšlela se proto širokopásová modulace, a celý se to patentovalo v roce 1988. Vymysleli to tak, že ta linka stále akceptovala hlasový provoz do 3 kHz, ale nad tím byly data. Tam bylo pásmo, kterým se zároveň posílali data, což bylo jako hrozně zajímavé a používal se takzvaný splitter, že ten telefon se jako přimíchal do toho digitálního signálu, na druhé straně se to zase jako rozebralo, prostě, což jako jde a mimochodem používají to dneska třeba kabelový modem podobnou, podobnou filozofii. Ta první generace, kterou nabízeli, na, eh, dovolovala 8 megabitů na 2 kilometrech od vzdálenosti od ústředny za ideální situace. S tím, že teda se to muselo postavit speciálně, kde ty si měl jako klient DSL Modem a na, tý, na straně ústřední se bylo něco, čemu se říkalo DSLAM, což bylo takové jako pole modemu, který to jako bylo schopný akceptovat a bylo s ním schopný komunikovat. Ale znamenalo to, že se to muselo nakoupit a to se samozřejmě nechtělo, že takže v 80. letech jako nikdo moc jako upgradeovat ty věci nechtěl, nebo se na to šlo pomalu, tam, kde to jako bylo výnosný. Velký problém bylo v tom, že ty ADSL modemi jsou komplikovaný. prvé vyžadují dost složitý zpracování signálů a zároveň, když už to bylo jako takhle komplikovaný, tak do toho obvykle přišly později i nějakou Wi-Fi a router nebo firewall nebo něco takového. A skutečně se začaly rozmáhat až po roce 2000. V té době, v těch 90. letech, se objevuje několik dalších zajímavých konceptů, které měly jako nastartovat tady je ten trend. Prvním se, prvním se říkalo Naked DSL, což je linka jenom pro data. Takže se zjednodušila tu hlasovou část, že si prostě jako řekli jako kašleme na to, prostě bude to jenom pro data. A potom s tím, jak se pokoušeli prodávat to DSL, tak začali zároveň vylepšovat ten standard. Takže se objevil standard HDSL, High Bitrate Digital Subscriber Line. v roce 1994 už existoval. Nabízel větší přenosový spektrum, nabízel nejdřív megabit za sekundu, potom 2,3 megabitu za sekundu. a Hlavně nabízel možnost přidávat repeatery, protože tam byl největší problém jako by s tím dosahem od ústředny, protože 2 jako kilometry od ústředny není až tak daleko, když si jako kružítkem prostě kružitkem jako no, kruh na, na mapě. To je míla a kousek. No, to je fakt jako kousek a ještě navíc musíš počítat s tím, že ty dva kilometry se počítá geometricky po, po, tým, po tom drátě, že, který leze yes. nahoru, dolů, sem a tam prostě a jako na blbém baráku ztratíš 50 metrů, jen to hlízne, jako klidně víc prostě. No a oni vymysleli systém, kdy se dali přidávat takzvaný repeatery, které byly opakovače toho signálu, které se přidávaly zhruba po každých dvou kilometrech a největší vzdálenost, na kterou to dokázali protáhnout pomocí čtyř repeaterů, bylo 18 kilometrů, takže to asi úplně lineárně odpovídá. Nevím přesně, jak to funguje, ale tím dokázali natáhnout to pokrytí i po městech, jako lepším způsobem. S tím, že se začaly zlepšovat ty standardy, takže dneska máme HDSL 4 standard, který je podstatně kvalitnější než tohleto, a to se vlastně nabízí pořád. To je pořád věc, kterou nabízí ten původní telekomunikační operátor na těch linkách, a pořád jsme závislí na, závisí na tý vzdálenosti od těch ústředen a na té kvalitě, jak to natáhnout. Čili jsme vydání stále trochu na milost a na milost. Jasně.
0: Další technologií, o které se dneska tady budeme bavit, má být Wi-Fi. Ano. To už asi všichni známe, i ti nejmladší z nás.
1: A známe to proto, že Wi-Fi vlastně vznikla jako takové centrum odubuje vůči poskytovatelům drátového internetu, který byly líný mrchy a nechtěli roztahovat internet tam, kde se jim to nehodilo nebo jim to připadalo jako blbý. Protože co se budeme povídat jako nikdo nepožené kopáče do, 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 do stráně kvůli třeba stům korunám měsíčně, to prostě nehrozí. No, jasně. no takže v té době se začala rozvíjet vlastně úplně jiná filozofie, nebo začala se rozvíjet poměrně brzy, už v roce 1971 vznikla takzvaná Aloha Net na Havaji, která využívala paketovou síť UHF. A to bylo jako základ ty myšlenky. Protože jako hava je poměrně rozsáhlá, a mezi supečnými ostrovy jsou jako takový pauzy s tím mořem, že jo, kam se jako blbě natáhují dráty. Takže oni vymysleli jako protokol pro přenos dat, byly to samozřejmě nějaký jako praktický data, meteorologický data a tak dále. A jako základem celý sítě byla komunikace, nicméně to inspirovalo další vývojáře, k tomu, my začali přemýšlet o tom, že využijí určitou část pásma k tomu, že začnou dělat datové přenosy vlastně v rámci radiovém pásmu. A využívali se typicky volná pásma, kterých je víc. Typicky u Wi-Fi známe dvě pásma 24 GHz a 5 GHz jako volný pásmu. Nejsou úplně volný všude po celém světě. Jsou tam určitý výjimky, že někde je něco volného, někde je něco zakázaného a podobně. A ten princip je zhruba takový. Tady je prostě kus volného radiového spektra, tak ho využijeme. No, a oni na tom začali pracovat. V roce 1991 se objevila vlastně první snaha o překonání vzduchu tam, kde to nebylo praktické, a vytvořila to NCR Corporation spolu s ATT jako takzvanou Wayflyn a bylo to určené pro jako lokální pro pokladny, aby se nemusela mít někde jako rozvedený datový line pro ty pokladní, kde jako datlay v těch nekonečných lánech. Lidí, kteří čekají, tak prostě se vytvořila bezdrátová síť přenos dat mezi pokladnama a nějakým centrálním systémem. A tam se to rozjelo a začalo se, se to nabízet. A zároveň se začalo pracovat na návrhu nějakého univerzálního standardu, na kterém se začalo pracovat v roce 1997. A ten standard se jmenuje IAAA 802.11. 802.11 je důležitý, protože vlastně všechny definice, seno 802.11 něco. Ten první standard byl standard, který měl 2 megabity a už existoval a to bylo dobře. A hlavně vznikla takzvaná Wi-Fi aliance, která od roku 1999 začala sloužit i k distribuci těch standardů a k tomu, aby vlastně ty produkty spolu navzájem se rozuměly a začaly procesovat jméno Wi-Fi. A to Wi-Fi je strašně důležitý. Wi-Fi není úplně jednoduchá technologie, ale je to výborná technologie, která vlastně tím, že není licencovaná, dovoluje kutilům, musím dělat experimenty. Já si pamatuju, že ještě v 90. letech se překonávaly ty poslední kusy přes nějaké překážky, kam vás jako nechtěli pustit, rozkopávat něco složitě. K příkladu na kolej v Troji. Kolej v troji se chtěla připojit přes výzkumný ústav, který byl naproti obrovský té stoupající dálnice, té magistrály. A to samozřejmě někdo nechtěl nechat rozkopat, že kvůli studákům. Takže oni tam vymysleli laserové pojítko, které vlastně jako přenášelo laserem data prostě přes, přes tu část. A Wi-Fi dokázala ty věci nahradit, dokázala nás bavit těch strašných věcí. Já mám třeba známýho, který mi vyprávěl, jak si na konci 90. let natáhl svůj vlastně internet od souseda přes silnici a nemá je to k čemu překonat, tak to prostě trošku jako v base natáhli po telefonní lajně. Tam prostě byla prověšená telefonní lajna a samozřejmě Telekom jim nechtěl nic dovolit, tak to prostě tam přetáhli eternetový kabel, který vysel přes tu jako veřejnou komunikaci asi tři roky, než jim na to přišli a odstranili jim to. Takže to bylo jako bojový, no a naštěstí v momentě, kdy přišlo wi tak bylo po problémech, protože Wi-Fi, Wi-Fi funguje tak, že ti může pokrývat široký prostor, Kdy můžeš směřovat, to znamená směřou Anté někam nastavíš a přijímáš a vysíláš. A jsou s tím nějaký takové jako, 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 jako různý legrace a různý radosti. Existuje klasický radový spojka, které nabízely větší firmy. A ty na to museli mít nějaké licence, což jako, ovšem nemluví o tom, jak ty firmy byly kvalitní nebo nekvalitní. Já si pamatuju, jednu takovou, kterou nebudu jmenovat. Ona stále ještě existuje, prostě, jako Nezahynuli na svůj vlastní blbost, ale měli by. Protože oni dokázali, dokázali snad neuvěřitelně netalentovaný techniky. A my jsme si jako vždycky stěžovali, že jim ten internet nefunguje, a oni říkali, že jim to funguje, že to je jako v pořádku. A první třetí přivolaný technik zjistil, že místo toho, aby ty předchozí dva technici namontovali směrovou anténu tak, že bude mířit směrenku přístupovému bodu, což by člověk logicky řekl, tak oni to prostě jako nahledali pomocí nějakého měřáku. A namířili tu anténu na velkou administrativní budovu, kde chytali reflexy. Normálně reflexy toho signálu. A v zimě, když ta budova měla zavřený okna, tak jako reflektor ještě docela dobře fungoval. Ale v momentě, kdy přišlo léto a lidi do toho okna začali otevírat, tak prostě přestala fungovat jako reflektor. A <laughs> internet přestal jít. A tohoto to vyžadovalo až třetího technika, aby na to přišel. Ale úplně nejlepší, co se jim stalo, bylo, že nám jednou přijel, při, přestal fungovat internet úplně my jsme jim volali na dozorový centrum a oni nám říkali, že je všechno v pořádku a že jim všechno jako běží a že jim to ukazuje až teprve po 24 hodinách někam dojeli a zjistili, že jim to ukradli vysílač
0: hmm.
1: a že prostě, jim to ukazovalo, že to funguje o, takže prostě jako vidíš jako tu jako tu prostě kulervoucí míru profesionality, kterou ty firmy měly.
0: to jo.
1: A, a jako teda naštěstí jako občas se objevovaly firmy, které jako byly jako trochu lepší a i jako v okolí pořád oprazené strašnou spoustu firm, které jako nabízejí Wi-Fi připojení, často jako relativně civilizovaný, nějakého vyššího standardu a když jako si to nenecháš zapojit úplný blbce a necháš se doporučit jako nějaký hodnej, hodnej jako přijímací prvek a nějakou směrovou anténu, a nastavit to někdo, kdo skutečně ví, kam má mířit prostě s tou anténou. Tak ten výsledek může být jako docela, docela přijatelný. Ale, ale jako bylo to tak jako hrozně dřevní období, kterým jsme jako překonali tu strašlivou díru mezi leností klasických telekomů a nenažraností těch mobilních. Protože jsme to udělali sami. Takže občas se objeví nějaký zprávy v médiích o tom, jak jako češi jsou hrozní, jak prostě jako nechci utrácet za mobilní data. A místo se toho mají wi wifi, tak já říkám 20 let vlády teroru jako. Rozumíš, prostě jako naučili jsme se odboj, prostě naučili jsme se jako chodit všude prostě. Je to a dneska pár... opravdu ta... je to, je to je
0: podle mě to je trošku dědictví toho Telekomu. No, ty už to zmiňoval, že ten Telekom byl prostě takový polostátní moh, který vlastně nevěděl, co dělá. A mně přijde, že ta kultura toho, že pojďme ty lidi holit trošku tady u nás zůstala, že jo? protože to, že lidi nechtějí platit za data, je způsobený tím, že jsou drahý jak s proměnutím, jako hovadojo, protože já, když jsem teďka byl dovolené v Gruzii, což jakoby je relativně civilizovaná země, ale už je to skoro v Ázii, tak tam, prosím tě, 10 giga dat na 14 dní stojí 80 korun do mobilu. No. A dostaneš je prostě takhle, no. jo? přijdeš k se, ukážeš pas a máš je. Hmm. A to funguje na Filipínách takováhle věc. Hmm. Že na nějaký nebo v Africe prostě jsou data, které ty si normálně koupíš za pár šupů. Si koupíš prostě hromadu dat a tady za to platíš prostě nesmysly. Takže
1: Ať se na mě někdo nezlobí, ale za to si trošičku může, za to si můžou ty operátoři trošku no tam Bohužel, U té pohádky je nejhorší to, že tyhle ty prostě firmy, které tě sdírají z kůže, protože můžou a říkají nejneuvěřitelnější lži v dějinách marketingu prostě do médií, tak zároveň často si nahrabou tolik peněz, jsou schopný odkoupit nějakého jako úspěšnějšího operátora, který jako obsluhuje nějaký okolí a, a, a stanu se ho pánem. Což je jako blbej konec pohádka. Já to pozoru kolem seba, jsem s tím velmi nespokojen, bo je upřímně řečeno. nejradši bych po Rooseveltově vzoru rozehnal ty velké tlusté nenažrané muluchy, prostě, ať něco dělají, prostě, protože jinak nejsou schopní dělat nic. Je to tak, no. Nicméně podíváme se na tu WiFi, na to, jak se snažili ti malí snaživci nám dodat stále lepší připojení. Protože říkám, tam základní limit ty jejich snahy bylo to, že měli jenom velmi úzká, volná pásma, do kterých se vlastně sdíleně museli nacpat všichni uživatelé. Takže ono to není úplně jako jednoduchý vyskládat to pokrytí, aby se jako navzájem nalezly do zeli, nezarušovali nezarušovaly se a tak dále. Nicméně ta snaha vylepšovat to byla a byla byla sivní, vlastně v roce 1999 se objevou první dva standardy 802.11b a a ten Bčkový je takový rozšířenější, na 24 GHz má rychlosti 1 až 11 Mbitů za sekundu. Ten 5 GHz má 1,5 až 54 Mbitů za sekundu, ale energeticky náročnější, má kratší dosah. Ale mi ještě strašně důležitý dodat, že těch 24 GHz je vlastně... Ta delšilnová délka znamená, že ono se to chová víc jako vlna, takže to oblejí zárohy, ale je to do vedlejší místnosti a dělá takový přímá věci, které máme všechny rádi. Když to čím je vyšší ta frekvence, tak tím se to chová jako světlo. Takže těch 5 GHz už jako daleko hůř dosáhne za víc rohů. A teďka ty nastupující ještě rychlejší Wi-finy mají ten problém, že už fungují jenom v rámci místnosti. Takže se začínají opravdu chovat skutečně jako světlo. V roce 2003 už ale přichází jiný výborný standard 80211 g který nám přináší na 24 GHz podstatné zrychlení. A najednou prostě těch jedna, z těch 11 megabitů máme 3 až 54 megabitů, což je nakopnutí pětkrát jako rychlostí. To je prostě pecka. Chceš. A pak přichází řada dalších a dalších standardů, kterých je gigantický množství. Já jsem se nejepisoval všechny. Já se řeknu ty, které považuji za důležitý. 2009 je to standard N, který přináší až 600 megabitů za sekundu. To už je vážně hodně. A v roce 2014 máme až... 7 000 Mbps na 5 GHz. To je vážně hodně. To už se hodí skutečně jako náhrada klasické l- l- lokální sítě. A samozřejmě má to určitý potíže, protože když jako třeba řešíš seznávení s kolegy, tohle už není ideální řešení všude. Protože třeba na těch 5 GHz a na těch vysokých rychlostech to znamená, že si spíš děláš lokální síť, musíš počítat s tím, že ti do toho polezou sousedi, ty si koupili nějaký booster nebo extender nebo něco takového. A to už trošičku magie Nicméně stále, stále jich přibývá, stále se navyšují rychlosti. Jeden z těch standardů, který je moderní, je WiGig gigahercová, který má fungovat právě na té velmi krátké vzdálenosti a má dosahovat pásma až nějakých 7 gigaherců a mělo by to 10 metrů dovolit až, až 5 gigabitů za sekundu, což už je vážně hodně, to už je takové jako připojení disku v podstatě. Potom hrozně zajímavý další standard, který jakoby prošel kolem a není až tak úspěšný, jak by mohl být, je takzvaný Vimax, který se navrhoval i jako alternativa k mobilním sítím pro městské pokrytí. A Vimax v podstatě vznikl v roce 2001, čili vznikl velice brzy. Vznikl v té době těch prvních Wi-Fi s tím, že bude mít daleko větší pokrytí, bude pokrývat celé města, bude mít daleko vyšší rychlosti nabízely rychlosti až nějakých 30-40 megabitů na mnoho kilometrů, ale tam se ukázal, že je prostě problém prosadit nová, nová zařízení, nové standardy, nové přijímače a tak dále, což je mimochodem věc, kterou si možná někteří z posluchačů budou pamatovat, že vlastně největší problém připojování přes Wi-Fi bylo to, že jste poměrně rychle měnili ty koncové prvky že jste si museli měnit antény, museli jste se měnit zesilovače, museli jste si upgradeovat routery a tak dále na ty nové no, standardy, aby to fungovalo dobře. A velmi podobně se chovaly i mobilní data, které jsou strašně zajímavé. Na to se podíváme jenom z rychlíku, protože ty explodoval nám takzvaně pod rukama. První sms se objevila pravda v roce 1992, čili poměrně brzy, Nicméně myšlenka šíření dat přes mobily jako byla dost problematická. Ještě v roce 1999 se objevil takzvaný WAP Wireless Application Protocol, který vychází ze dvou základních myšlenek. Za prvé, že přes mobilní síť neprotlačíme dost dat, takže musíme být velmi úsporný. A za druhé, že do telefonu v životě nikdo nedá pořádný browser. Takže je potřeba udělat jako specializovaný browser, který bude jako velice velice jednoduchý a počítalo se s tím že se bude za strašně velký peníze, v podstatě za e- SMS-kový peníze se budou prodávat data, ale si to budou kupovat, což prostě nefungovalo. Vím o tom, že se proto vyvíjely aplikace, vyvíjely se proto služby, dokonce i hry, ale ty náklady na provoz byly strašný a ten výsledek naprosto to nestál. Teprve až v roce 2000, nebo už v roce 2000, jak to vezmete, se bude GPRS, který nám přináší 9,6 kilobitů za sekundu, což jako není moc, ale jako aspoň něco, a tady se objevují jako docela šílený ceny. Já jsem zkoušel dohledat ty ceníky. Jako docela bych ocenil, kdyby to někdo zmapoval, protože to, je, to, bude podle mě jako, to bude podle mě jako strašně zábavný čtení po těch letech. Protože snad Eurotel chtěl 3 halíře za kilobajt v roce 2002. Uh. A to je vážně jako hodně, když to jako začneš jako násobit jako těma jako stovkama kilobajtů, tisícovkama a tak dále. Strašně zajímavý je, že už v té době, ne u nás, ale ve světě, už v té době se objevou další vizionáři. To je jako mimochodem jako zajímavý trend, že prostě jakmile se objeví jedna technologie, tak se prakticky okamžitě objeví mnohem lepší, kterou jako se k tomu přijde, a která, která bohužel není kompatibilní s tím, co už se jako rozprodalo. Už v roce 2001 se budou nové technologie, 3G technologie, VCDMA která přináší 3,8 megabitů za sekundu. Obrovský skok dopředu z těch 9,6 kilobitů. No A je zajímavý, že v oce, jako až za ní přichází Edge, který přináší 386 kilobitů. Edge vlastně vylepšuje vylepšený stávající GPS technologie, kde slepujou víc těch slotů dohromady, aby to jako nejpadalo úplně směšně. Ale ta budoucnost patří jednoznačně těm naprosto inovativním technologiím. Ta poslední 3G technologie, která se objevuje v roce 2009, HSPA+, HSPA+ přináší až 28 Mbitů dolů a 20 Mbitů nahoru, což je hodně. Samozřejmě za ideálních podmínek. V roce 2009 se objevuje taky LTE, neboli první 4G síť, která nabízí až 1 megabit za sekundu v pohybu, až 1 Gigabit při stacionárním použití. No a dneska jsme v roce 2019 a roce 2020, kdy se 5G sítě, který nabízí 1 až 3 GB za sekundu a perspektivně až 10. A všichni víme, jak to vypadá, nová technologie, nový šílence, kteří upalují věže, protože se domnívají, že něm to přináší zdravotní podíž a tak dále. Někdy mám prostě pocit, že technici jsou lidi, kteří přináší, přináší technologický pokrok opicí. Je to tak. Mám z toho trochu takový pocit.
0: Je to tak a když by si trošku uh, googlil, tak by si vygooglil um, karikaturu novinovou z, ze začátku 20. století, která znázorňuje elektrické dráty, které zabíjejí lidi jenom tím, že po nima projdeš a stejně tak se lidi báli uh, rychlosti větší než 20 km v hodině, že jako zabíjí a tak dále a tak dále. Takže s tím asi bohužel se budeme muset na dobro smířit a až budeme kolonizovat sousední galaxii, tak pořád budou lidé, kteří budou tvrdit, že to způsobuje rakovinou.
1: No, já když jsem se koukal na ty dějiny mobilních dat, tak se přiznám, že rozumím jedné věci. Rozumím tomu, že ty firmy nechtějí jakoby velmi rychle pokrývat to, co už mají pokryty něčím jiným. Je ta evoluce je strašlivě rychlá. Tam v podstatě během 20 let se prohnalo se pět generací technologií. Ale na druhou stranu mě je na nich trochu štve, že pořád pokryvají to samý. Já nevím, jestli to je dojem, který z toho máš taky, ale já pravidelně zjišťuju, že prostě tam, kde to jako není potřeba pokryvat rychlejšími daty, tak mají pořád rychlejší data. Mm-hmm. A naopak, někde na, 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 na Vystrkově, kde bys jako ocenil prostě opravdový mobilní připojení, tak tam není ani prdlajs. Dokonce jsem ještě před rokem dojel do svého rodného města a s hrůzou jsem koukal na indikaci GPRS. Ani jsem neviděl, že iPhone dokáže indikovat GPRS. <laughs>
0: um, nevím, no já to zase až tak uh, neřeším, nesleduju, ale možná to nějak souvisí s tím, že asi není úplně jednoduchý uh, postavit novou anténu kvůli různým jako stavebním povolením a regulacím a šílencům, který chtějí zapálit, protože jim způsobuje rakovinu.
1: No, takže ve finále jsme na to víceméně pořád stejně. Pořád jako tam, kde bydlí větší okruh lidí, tak si buduje své pomocí, svůj vlastní internet hmm. s wi s něčím podobným. Protože člověk by očekával, že mobilní data už to dávno vyřeší při 10 gigabitech za sekundu, že už to nebude žádný problém, ale jako problém to je.
0: Mobilní připojení tedy české vesnice ani moravské vesnice nespasí. A Nechme ho tedy být. Poslední technologií, asi tou bych řekl v současnosti nebo kdykoliv nejlepší, tak bylo samozřejmě kabelové připojení.
1: Takže jak jsou na tom kabelové modemy? Tak to je strašně zajímavá věc. Kabelové modemy nás posledně zachraňují, protože kabelové modemy nám přinášejí podobně jako ADSL hodně rychlé připojení. A vzhledem k tomu, že s nimi začaly právě ty kabelovky, které nabízely televizi, tak z nějakého důvodu neměli potřebu odrbávat své klientely na datech, a, tak jsme poměrně snadno dosáhli na rychlý internet. Je strašně zajímavý, že dějiny kabelových modemů jsou podstatně starší, než by se čekalo. V podstatě se mi podařilo dohledat rok 1979, Kdy projekt DARPA, který vlastně rozvíjel internet tak v rámci těch Internet Experiment Note udělal něco, čemu říká Internet Experiment Note 96 neboli Mitr Kabelnet Project Což je vlastně experiment s tím, že budou přenášet data pomocí RF modulovaného signálu o 1. MHz Takže oni se prostě rozhodli, že pošlou tím kabelem data organizovaná úplně jinak aby si tam nadspalo podstatně víc a ukázalo se, že to jde že to jde a že to je dobrý, takže to začali rychle rozvíjet a už v roce 85 dokázali dostat 10 megabitů na 3,6 km daleko, což je jako veliký úspěch. A samozřejmě můžeme si jako logicky říct, že když jsou takhle úspěšní s takovou technologií, proč by někdo se vyškrabával ještě po 15 let později prostě s 56 kilobitama. No ta odpověď je jednoduchá, že jo, ten kabel se musí někam zakopat, že jo, prostě někde musíš vzít to povolení, musíš vzít tu partu s krumpáčem a fyzicky ten kabel někam musíš umístit, což je jako služitíčně, než se zdá. Protože i v centru Prahy já jsem čekal jako přes deset let, jako než, než nám přivedli jako do Činžáku prostě civilizovaný kabel a byla to veliká sláva. No, ale v tom roce 85 se těm poskytovatelům kabelové televize nechtělo moc experimentovat, protože prostě měli svoji kabelovou televizi, co s tím dělat takový jinýho, proč to to kazit. Takže jako to nebylo nic moc úspěšný. V roce 1989 byl inovovaný standard 802.7 a taky to nebylo pořád moc úspěšný. Pořád jako nikdo nevěděl, k čemu to je dobrý. Částečně protože vlastně v 80. letech si pořád ještě neměl internet. Neměl si internet, neměl si e-shopy, neměl si ulož to, neměl si porno, neměl si nic, neměl si žádný důvod používat 10 megabitů, že jo, prostě. A nikomu za to platit, takže to nikomu nestálo za tu námahu. Nicméně zaplať pámu se aspoň na technologie funkčně rozvíjela a vytvářely se další koncepty, jako například ta myšlenka asymetrického modemu, která přišla s tím, že typický uživatel spíš stahuje než uploaduje. Takže oni vlastně vytvořili upravenou verzi, která dokázala tím kabelem spad se směnek uživateli daleko víc let, než naopak a bylo to technicky jednodušší. V roce 1993 se objevuje Zenith HomeWorks, jeden z těch prvních kabelových modemů, který dokáže zvládat 4 megabity za sekundu, což je totální luxus v té době, prostě podle mě ten kdo to měl, byl absolutní king. A potom se objevují nové standardy Multimedia Overcooks Alliance, který navrhují další a další inovované kabelový modemy, do kterých už teda, se přiznám, úplně nevidím, a jsem to jako nechtěl moc zacházet, ale ty rychlosti, které nabízí, jsou docela zajímavé. Protože dneska, když si pořídíš třeba Vodafone UPC, tak si bez problému můžeš pořídit 500 megabitů dolů, 30 megabitů nahoru a to ti stačí jako pro drtivou většinu použití. Na všechno možný. A je to stabilní, je to bezproblémový a pokud jako nepřerovnávají zrovna tu ústřednu nebo něco s tím nedělají, tak to většinou funguje bez problému. Takže je to daleko, daleko lepší, než to posílat vzduchem a je to asi nejkvalitnější metoda připojení v případě, že jsi předrátovaný k nějakému kabelovým providerovi. A, a myslím si, že je dneska už tě vlastně ani nezajímá ta kabelová televize. Ještě spíš zajímám ten internet. Určitou, určitou subkategorii představují ještě optické modemy, u kterých se moc pozastavovat nechci, protože jsou určené hlavně pro páteř a ty nabízí jako strašně vysoké rychlosti. Koukám, jsem, že jsou v několika standardech, ten nižší standard nabízí až 400 gigabitů za sekundu. Ten rychlejší nabízí až 64 terabitů za sekundu. Samozřejmě obrovský problém je, že optický modem je dost nákladný a hlavně musí mít optickou linku, která je extrémně drahá a je, složitý, je složitá na zavedení. To je v podstatě eh, snad to někam tahají do nějakých baráků, ale většinou to končí ve sklepě, ta optika dá už se to rozvádí přes, přes nějakou normální metaliku dál, protože rozvádět optiku až k lidem domů se asi nevyplatí. 64 terabitů, to už je hodně porno. To už je, to už je hodně, no. To už je hodně. A ještě předtím, než se, než jako to ukončíme, se pozastavíme u té poslední kapitoly, která je taková docela zvláštní. Vesmírná. A je to připojení k internetu přes vesmír, nebo satelitní připojení. A je strašně zajímavé, že podobně jako u mnoha jiných případů, je to podstatně starší, než by se zdálo. Už v roce 1962 vznikl Telstar 1 od Bell Labs. A to není vlastně první myšlenka, jak využít satelity komunikaci. Ta vznikla už v roce 1928, kdy Herman Potočník navrhl geosynchronní satelit, to znamená satelit, který je jakoby permanentně umístěný vůči Zemi na jednom místě na obloze. A tuhle myšlenku spopularizoval Arthur C. Clark ve své povídce Wireless World v roce 1945. Občas se uvádí, že Arthur C. Clarke vymyslel komunikační satelity. On to jako úplně jako nevymyslel, ale prostě spopularizoval to, což jako je taky důležitý.
0: On, on to možná uvádí hlavně Arthur C. Clarke, ne? Že to vymyslel.
1: Já vím, že to bylo vždycky takové to vyprávění Arthura C. Clarke, kde Arthur C. Clarke procházel po pláži na Ceylonu prostě a přemýšlel o budoucnosti. Ale, ale, ale jako myslím si, že skutečně nebyl první, kdo se to, pokoušel, se to pokoušel udělat a myslím si, že kdybychom zaharbali v nacistických archivech, tak bychom tam našli věci. Jako, <laughs> kromě ufa. Ně- Němci přemýšleli úplně o to, jak zneužít úplně všechno. Prostě úplně jako všechny technologie. Jak bych se docela divil, že by nepřemýšlel ani o tomhle tom. Nicméně, první skutečný geosynchronní satelit vzniká až v roce 1963. Jmenuje se Syncom 3 a udělalo HS Aircraft, což je velmi známá americká společnost. A dlouhou dobu se nic nedělo, protože se používají komunikace pro vojenské komunikace, politické komunikace, pro nějaké televizní přenosy a tak dále, pro takové ty samé jako velký a nabubřelý společnosti, nic pro nás malé, malé lidi. Až v roce 1993 se stala veliká věc, důležitá věc, otevřelo se takzvané KA pásmo pro komerční satelity, pro komerční provoz. To pásmo je vysokofrekvenční pásmo 26,5 až 40 GHz. Teď dovoluje přenášet velký objemy dat. A vlastně v té samé době začala NASA ARPA budovat ACTS Gigabit Satellite Network, což byla taková jako demonstrační síť, která demonstrovala, jak je možné přenášet velký objemy dat. Přenášelo se tam rychlostma až 622 Mbit za sekundu. Pokud vím, tak se dokonce snad i u nás nabízel komerční provoz této věci. Jestli to vybavu správně, protože teďka už mě možná šálí paměť, tak to tehdy fungovalo tak, že jsem měl jakoby dvojí připojení, jednak jsem měl uh, klasicky připojení pozemní, kterým se zadával dotazy do internetu a pak ji přesatelit jako pršeli data, ty velký balíky. Takže tam byla jako veliká latence, ale byl to zajímavý systém a zkoušeli se samozřejmě další a další věci a firmy sbíraly zkušenosti, Toho budování té sítě se účastnilo 15 firem, jako Lockheed Martin, Motorola, K-Star Satellite, neboli takzvaná Wild Blue, která dneska působí v Americe. V té době se objevily i další věci, jako satelitní telefony Iridium. A je strašně zajímavý že i když jako by, ta firma třeba zkrachuje, tak to se tam tady pořád dál, takže typicky se ty ty prodají někomu dalšímu a někdo to provozuje. Takže jako ten, kdo to vybudoval za něčí peníze, ten krachne a potom to jako někdo provozuje, někdo jiný. Což je taková docela zajímavá věc. E, nicméně, e, pořád se to rozvíjí, v roce 2012 e, Net Jupiter dosáhl downstream až 15 megabitů za sekundu, a teďka máme minimálně tři soutěžící, které budou svoji vlastní satelitní síť. Vím, že o tom uvažoval Google a nějak se to rozmyslel. Tak přemýšlel o tom, že udělá takový ty nekonečně létající letadla a ducholodě, s internetem a tak. Nicméně, máme tři soutěžící, které vypadají, že to myslí vážně. První je Starlink od SpaceX, další je OneWeb a potom je Amazon. A Amazon to dělá možná proto, že to dělá SpaceX. A OneWeb je zajímavý, protože pokud jsem si správně povšiml, tak zrovna teďka krachují. Vy chtěli, vy chtěli vypustit celkem tisíče satelitů a nějakým došli došly prachy po 75. Takže otázka, jak to jako bude pokračovat. Nicméně starty Starlinku neustále můžeme sledovat. Já jsem si dneska ještě dal takový jako technologický porno. Já jsem koukal na to, jak to foukly do vesmíru. A ta jejich startovací raketa úspěšně přistála zpátky, jak jim to všechno celý funguje, což je naprosto neuvěřitelný. Je to fakt jako, jako, jak by se člověk koukal do zhmotnělých vize z 50. letěch sci scify, rozumíš prostě?
0: Prostě jim to tam sázejí, robustní rakety. Prostě, prostě
1: to tam sázejí a je prostě to frčí a, má, a úplně bez potíží. A prostě mají to u toho nějakou komentátorku, takovou hrozně pěknou černešku, která to tak jako žoviálně komentuje, jako by se nic nedělo. Prostě brnkačka, hmm. že ještě ukazují ty průběhy, jak to jako bude celý fungovat. A... Funguje to úplně fantasticky, asi půjdou takové ty vláčky. No, má, má to určitý potíže a u, u, určitý jako výhody. Starlink chce umístit na oběžnou dráhu až 10 díze satelitů. Měly by být v nízké oběžné dráze, v nějakých 500 kilometrech, což znamená, že v okamžiku, kdy jen to přestane fungovat, tak začnou jako celkem samovolně padat a hořet v atmosféře, takže by tam jako neměla lítat moc braigulu. Měli by nabízet připojení celosvětově s tím, že by to stálo měsíčně asi 75 nebo 100 dolarů a nevím, jestli ten model právě přesně takhle a jestli to bude jako flat rate nebo jestli to bude ještě nějak jako limitovaný ale má to i svoje potíže, prvé, prostě na oběžní dráze je strašná spousta věcí a stromové se na to stěžují, že jim to jako vadí ve výhledu Potom je otázka, co budou dělat s tím, když jim ty sateléty chcípnou protože toho bregu jako po oběžní dráze už docela dost a samozřejmě velké země jako Rusko, Čína nebo Irán nemají rády, když jim prostě nad hlavou lítá cizí internet který nekontrolují, že <laughs> Takže mají prvé jako jim tak. pocit, že za prvé špioni z jejich území budou vysílat přes ten internet jako nějaká data a za druhé jich lidi se budou koukat na něco, na co jako nechtějí prostě.
0: Číně oni se dozví, kdo je Dalaj láma.
1: No já si myslím, že oni to jako v zásadě vědějí, že prostě to ten až tak jako tak složitý, ale... Ale to už, to už je taková jako, jako národní, národní specifikum. Buď, jak, buď je to prostě jeden z těch problémů, o kterém se mluví a technicky za to prostě jakoby ti to prulítává jakoby tím vzdušným prostorem, že, když je to na hlavní atmosféry. Takže podle mě to jako budou řešit, protože hrozí, že náda náma třeba zase nalítat co já, nějaký sputnik rozumí zase znova prostě a začne prostě něco šířit svého prostě. To my nevíme. A je otázkou, jestli to je, bude i komerčně úspěšný, protože zatím nebyl žádný z těch systémů úplně jako komerčně úspěšný, protože jsou provozně drahý a je to spíš takový jako demonstrátor technologické superiority. A zdá se, jako, že alespoň jako v našich podmínkách pořád jako je lepší se napíchnout na lify od sousedů, jako, než na satelit od maska. A je otázka, jak to teda bude fungovat a jakým způsobem to teda bude provozovat. Buď jak buď, je to zajímavý způsob, jak překonat tu poslední míl, iž v tomto případě jde o mnoho posledních mil. E, ta je základní výhoda, o které jako se mluví v souvislosti se Starlinkem, je ta, že díky nižší oběžné dráze by měl mít podstatně nižší latenci a mohl by být potenciálně i rychlejší, protože používají laserový a na jiný družice. Takže uvidím, jak jim to bude fungovat, je to strašně zajímavá myšlenka. A mohla by nám přinést uh, i internet do od těch odlehlých částí světa, jako je Antarktida, střed Sahary nebo Brdy, nebo prostě nějaký takové místo nedotčený běžný providery protože tam nechce. Je tam prostě zima a vlci a takovéhle věci prostě a nikdy ti nedotáhnou to slušné spojení. Takže jedině tě zachrání bude Musk a jeho družice na oběžné dráze. No, tohle to jsou věci, který nás jakoby potkali za těch 50 let, je to neuvěřitelný, když se na to podíváme skondenzovaně, tak prvních 20 let v podstatě si neměl žádný, žádný civilizovaný spojení, kromě toho dialapu. Ten dialap nás doprovázel, já bych řekl spíš 30 let, jako mě doprovázel taky, ale jako v civilizaci alespoň 20. A potom pak tady máme ten konec, těch posledních 20 až 30 let ten komunikační, kde se najednou vyrojily strašné možnosti, a doslova nám detonovali pod rukama a skutečně jako každý rok až každý dva nám prud se navyšují ty přenosové rychlosti. To se ukazuje, že když se oprostíme od molochy vlastněné infrastruktury, tak zjistíme, že je strašná mo- spousta možností, jak nějak dostat lidem data. když to teda jde často na docela dost peněz a není to úplně prýma. To, co je strašně zajímavé, je to, že přestože máme rok 2020, tak pořád máme problémy s konektivitou, pořád jako, to není úplně jako růžový. Zvyšuje se, zvyšuje se počet možností, jak se to k tobě může dostat, ten internet. Ale když bydlíš na nějakém nešťastném místě, kde těch, těch koncových bodů je málo, tak máš pořád docela problém, překvapivě, a to i ve středu Evropy. A je. Já, já říkám je jedno jak jsou flexibilní možnosti připojení když je jsou celý děsný což podle mě ilustruje v našem případě hlavně působení těch velkých operátorů kteří ať už nabízeli dial-up za strašný peníze nebo ISDN za strašný peníze nebo cokoliv dalšího za strašný peníze ten základní problém nebyl v té technologii jako takový Vím, že spousta lidí si stěžovala na ISDN v tom smyslu, že ISDN podporovala trvalé připojení a bylo tedy vhodné pro Messenger. Že by se jako se surfovalo někdy, ale Messenger přestal pořád. že problém byl v tom, že prostě Telekom se to nechal říct jako dosáh slušný prachy. Za tu službu navíc. A potom je úplně jedno, že ta technologie to podporuje, když to nemůžeš zaplatit. Že jo? Prostě to není jako by rentabilní pro tebe. No, buď jak buď. Ty komunikační možnosti jsou docela impozantní. já jsem rád, že jsme tam, kam jsme se dostali, je to až jako neuvěřitelný. Když si vezmu, že za těch posledních 25 let, kde jsme, kdy, kdy jakoby internet nás zároveň stvořil i zničil, dneska vlastně na něm jsme, dneska publikujeme přes něj, dneska už bez něj nemůžeme vůbec fungovat. A šlo to docela rychle, když si mimochodem uděláš třeba korelat, tak když si uděláš korelát pádu klasických médií a vzestupu internetu, tak zjistí, že ten překryv je velký možná 12 let, možná 10 let. Šlo to strašně rychle. Což nám ukazuje, jak se ten svět může změnit. A já jsem o tom přemýšlel, když jsem to psal, ty poznámky, a došlo mi, že si ještě pamatuju doby, kdy se jezdilo metrem, a lidi si tam četli jenom knížku, nebo poslouchali Walkmana. Protože i MP3 přehráč je kolem roku 2000. Nikdo nesurfoval na, na internetu, si maximálně hrál hada že jo, na Nokia, kolem roku 2000. A dneska v podstatě seš na tom jako permanentně připojený. ale k té změně došlo strašně rychle. Takže otázka, jaká bude další komunikační změna, jak bude vypadat a jestli bude stejně radikální, jako byl ty současný. Těžko říct, no to uvidíme.
0: Já bych ještě uh, dodal samozřejmě těch posledních deset let je uh, klíčových. Uh, já mě fascinuje i to, jakou, do, jaký kus jsme ušli vlastně za těch posledních sto let, řekněme, od... Uh, dejme tomu, co co a zhruba vynálezu telegrafu, dobře 150 doteď. Zajímavý je, jak vlastně ty technologie zároveň proměňují tu lidskou společnost, že máme s, těma, s tím rozšířením komunikací spoustu negativních jevů, jako třeba weaponizace vlastně spravodajství a informací ve formě jako hoaxů, který nás můžou tuhletu civilizaci vlastně stát.
1: Uvidíme jak se to celý vyvine? Já no, za zase takový skeptik nebyl, oni byli pořád. Tak. Oni byli pořád, když se podíváš jako i do nějaké staré literatury, tak ono se dokonce jako líp pomlouvá soused, že? když se k němu můžeš připojit. No
0: jasně. Můj point, můžeš o
1: říkat, co chceš.
0: Můj, můj point je ten, že v současnosti není, v současnosti, nebo takhle nikdy v historii nebyl si myslím šiřitelem hoaxů, nejmocnější muž planety s tlačítkem na Uh, Atomové apokalypse. Ale možná že, je jenom, možná, že to je jenom sebestředný pohled. Mě by, možná, mě by
1: že... mě spíš teda zaujal jako jiný aspekt a ten, že se demokratizují demokratizuj drby. Že prostě to, co dřív bylo jako fenomén lidí, kteří žili v poušti a psali si knižky o tom, jak NASA nikdy a na, na měsíci a když jako vidíš, tak prostě vidíš, že jsou to jako lidi, kteří opravdu si jako poustevníci. Tak najednou mají prostě celosvětový publikum, protože prostě ty lidi s nimi rezonujou a chtějí to poslouchat. Což je strašně zajímavý A já dokonce často, když v o těch věcech, nevidím problém na straně technologie, ale na straně toho, že lidi chtějí naslouchat těm, a těm věcem, že oni chtějí nějakou alternativu, že je to prostě baví, že oni to aktivně vyhledávají. Nezapomeň na to, že vlastně ten Internet 2.0 je založený na ty myšlence, že sám se vytvářím obsah, prostě případně ho sám aktivně vyhledávám. Takže jako možná vidíme něco, co bylo jako v listvu latentně neustále přítomný, a teprve jenom tím, že jsme to lidem dovolili, tak uh, vidíme, jako, co dělají. Ale já bych nad tím prostě uh, uh, hůl nelámal, protože když sleduju moderní komunikační bulvár na internetu, tak pořád jako nemám pocit, že by byl jako nějak jako toxištější nebo divnější, než to bylo dříve, to praštěnější. Je to takový jako vyšinutější, snaha opozornost a tak dále. Ale myslím si, že to prostě stejně všichni tak berou jako klauniádu.
0: To je otázka, no otázka, jestli taky je vlastno, vlastnosti lidstva doporučující algoritmy na sociálních sítích, že jo, který jsou zdrojem radikalizace lidí. To je, to je
1: jiná a zajímavá otázka, do které si myslím, že by se hodila na nějakou spíš jako debatu o tom, jaký je vlastně náš vztah s těma informacemi v té aktivní podobě což bychom mohli, možná mohli někdy udělat, když to není jako vyloženě hardwarová otázka, ale je to, je to otázka naší interakce s umělou inteligencí, který se taky někdo, někdy budeme věnovat.
0: Super, tak já se na to budu určitě těšit, každopádně dneska už to uh, zapíchneme. Já ti ještě jednou Michale moc krát děkuju za dnešní informační nálož, díky moc. Já všem děkuji za pozornost. Já taky a těším se na příště. Mějte se.